0: Hola a todos, sean bienvenidos a un quinto capítulo. En este capítulo abarcaremos el tema de la asesoría ética en la empresa, donde está enfocado hacia un nuevo concepto de la empresa. Cuando hablamos de una institucionalización de la ética de la empresa, donde suele entenderse por asesoría toda actividad realizada por experto que consiste en aportar sus conocimientos y aconsejar instancias de la empresa para ayudar a tomar decisiones óptimas en los diversos procesos de la actividad empresarial. La empresa tiene que constituir una identidad personalizada propia que tenga coherencia entre las palabras justificaciones y los hechos-acciones para conseguir su identidad. Es necesario poseer una filosofía empresarial en el sentido de una autorreferencia reflexionada del papel de la empresa en su entorno social de edad básica que quiere transmitir una asesoría de ética empresarial. Consiste entonces en afirmar que la empresa debe ser un sistema abierto y capaz de aprendizaje. Diferentes formas de asesoría de ética empresarial al principio básico 1. El asesor no debe aceptar cargos para cuya relación no cuente con la competencia necesaria 2. Debe considerar con objetividad e imparcialidad los hechos que el cliente presenta 3. Debe tener en cuenta siempre las necesidades y posibilidades del cliente 4. Toda la información del cliente debe ser tratada conforme a los principios de confidencialidad y fidelidad 5. De evitar favorecer un cliente enfrente a otro, así como aprovechar la información. En beneficio propio denominaremos asesor en directa cuando se realiza la empresa, pero con carácter general la asesoría de ética y directos ocupadas llevará el empresario en la toma de decisiones en circunstancias dadas particulares. La filosofía empresarial consiste en la definición de la empresa, de su función y el lugar social y económico que ocupa o quiere ocupar la tarea del asesor ético. Entonces lo que trata es explicar estos supuestos y darle una configuración en el seno de la empresa. La filosofía empresarial aporta al código ético tres funciones básicas, primero una base normativa para el establecimiento de la política empresarial, segundo una orientación sobre principios objetivos de la empresa, una definición de lo que la empresa es y quiere ser, y tercero un instrumento de relaciones públicas como presentación de la empresa. La cultura empresarial se refiere a la concentración de las normas y valores necesarios para alcanzar los objetivos definidos por la filosofía de la empresa. Su finalidad propia es desarrollar un proyecto común que, apoyándose a los principios que rigen la empresa, posibilita la identificación corporativa de todos sus miembros. La política empresarial está apoyada a su vez en la filosofía y en la cultura empresarial, establece una determinada relación entre los diferentes intereses y nos define cuáles son sus ejes centrales de actuación empresariales, a través de una jerarquización de prioridades de las que luego derivarán los objetivos estratégicos y operacionales desde el punto de vista ético. La tarea del asesor ético se dirige hacia la explicación del potencial de acuerdo comunicativo que tal definición exige tres elementos. La primera es que la función económica básica de la empresa, segundo los objetivos empresariales y tercero los principios de conducto, los cuales son normas superiores y líneas rectoras para el comportamiento. Aspectos de un management ético si entendemos por management ético el conjunto de medios y métodos puestos en práctica para administrar una empresa, se hace necesario distinguir tres niveles normativos estratégicos y operativos. Activo la valoración ética de la empresa. La valoración se realiza desde unos criterios éticos que corresponden a la situación de la empresa. Como sistema de bienes y servicios en los que se debe complementarse la valoración, debe saber combinar los criterios éticos de con toda la información necesaria acerca de la empresa, asesoría, ética directa. El papel de los comités éticos, la realización de estas líneas maestras expresadas en el código ético, exige hablar de una asesoría directa, donde el asesor se encuentre frente a un cliente que quiere aclarar implicaciones éticas de una propuesta de decisión o proyecto o discutir posibles estrategias de acción tres formas diferenciadas. Un consejo ético cuando el empresario busca una opinión acerca de un problema determinado, juicio ético cuando no solo se pide un consejo sino también una toma de posición ante una decisión o propuesta, un examen ético que se destacan los puntos fuertes y débiles de una acción empresarial, la función básica del asesor ético es explicitar los valores y normas implícitas en cada una de las situaciones así como los valores en conflicto entre los que se plantea la cuestión en el primer paso en la toma de decisiones en lo cual consiste en aclarar la misma situación del problema, la presentación de los elementos esenciales, la situación de los siguientes pasos de elaboración de la alternativa a la oración de seguimiento, donde se encuentran problemas que afecten a la dimensión ética. Normalmente, los supuestos normativos se hallan implícitos y si es necesaria una lógica de la argumentación que sea capaz de resaltar los de la asesoría ética directa, puede ayudarte también en métodos cuantitativos que determinan las implicaciones éticas de una situación con un instrumento más, el servicio a la argumentación práctica como apoyos empíricos para dar solidez a nuestras razones. En el caso de las situaciones particulares, la respuesta debe venir desde equipos interdisciplinares, de ahí que en el interior de muchas empresas, ya los llamados comités o comisiones éticas, tienen tres funciones. Vigilar el cumplimiento del código ético de la empresa. Pueden cumplir el papel de experto para poder aplicar las líneas generales de la filosofía empresarial a los casos prácticos. Un centro de iniciativas para la generación, complementación y de desarrollo de las normas y líneas de acción relevantes para la resolución de conflictos. <risa> Rasgos básicos de la asesoría de ética La asesoría informativa de sexualidad normativa, la reflexión ética, lo que nos dice es que cuáles son las razones por las que debemos actuar en una determinada forma y no de otra con lo cual tiene influencia directamente normativa en la praxis del ser humano. Tiene la capacidad de actuar por una autoobligación, es decir, es capaz de determinar por sí mismo su conducta. El sujeto no se somete solo a las normas por el miedo al que irán o por la actuación de su validez, de su legitimidad de carácter justo. Esta decisión subjetiva, lo que solemos denominar libertad en consecuencia, el objetivo de la ética como filosofía moral no es otro que el de la libertad. La asesoría informativa se centra en la mediación del saber técnico en los medios y métodos de la realización de objetivos. La asesoría normativa se dirige hacia el planteamiento de objetivos de fines con conferencia, las normas sociales y a los principios morales que rigen su validez. Esto implica que una buena decisión empresarial no debe tomarse atendiendo solo a las leyes técnicas, sino también lo que se debe hacer al respecto es un marco social y humano en el que se inscribe. La complejidad de los mercados actuales exige una gran flexibilidad y una gran capacidad de innovación en los comportamientos en las relaciones empresariales. Más allá de la información estrictamente jurídica, el derecho se encuentra ante problemas de tiempo y situación, es decir, las soluciones jurídicas exigen un elevado costo en tiempo y dinero. La regulación jurídica presenta problemas de extracción, por ende de déficit de aplicaciones. Esto es una rigidez y formalidad que deja fuera toda circunstancia en particular. El derecho presenta gran cantidad de vacíos legales, esto en ámbitos no estructurados jurídicamente y que, sin embargo, también requiere una regulación normativa. El derecho positivo no tiene por qué ser inmediatamente justo. Pueden existir asesorías legales jurídicamente correctas y que, sin embargo, se dirijan directa o indirectamente contra la dignidad humana o contra el medio ambiente. Cuando más complejas son las empresas y sus entornos sociales, más grandes son los ámbitos en los cuales los mecanismos de control habituales pierden eficacia y ganan importancia la obligatoriedad de los estándares morales. Nuestra capacidad de separar entre las normas vigentes en nuestra sociedad y aquellas que merecen el calificativo de justas o correctas suelen denominarse nivel postconvencional de la conciencia moral, porque presenta capacidades cognoscitivas que tenemos tanto teórica y práctica de ir más allá de las normas sociales en cuanto a sean más tradicionales, religiosas o jurídicas. El principio de la universalización, que se expresaría del siguiente modo una acción norma o institución es justa o correcta cuando puede ser aceptada por todos los afectados en un diálogo libre y simétrico. Desde este punto de vista, la ética puede ser definida igualmente como una lógica de la argumentación práctica. Características de la asesoría ética. Se trata de un principio procedimental, y esto no es lo que nos dice qué normas debemos seguir, sino cuál es la forma racional para poder saber qué reglas val o valoraciones son correctas. La asesoría ética con sistemas es un proceso que un producto. Luego, en segundo lugar, se trata de un principio eh, en el cual es ideal o tiene una meta institucional que requiere que todos los afectados posibles tomen parte de la argumentación por unidad. Un día que sirve de guía para la acción, según Kant, Finasterida no tendríamos un punto de referencia desde donde analizar la situación. Sabíamos, limitados al marco convencional de nuestra sociedad, de esta condición ideal del criterio moral, deriva una segunda característica importante de la asesoría de ética. Solo puede concretar su asesoramiento de forma negativa. Niveles de la asesoría ética de todo lo anteriormente dicho, se deriva que la asesoría de ética empresarial tiene como principal objetivo ofrecer una ayuda o una orientación para la resolución consensual de conflictos en los contextos específicos de la acción empresarial. El primer nivel se refiere a la necesaria aclaración de conceptos básicos de la racionalidad económica empresarial y en este nivel se trataría de aclarar que se entiende por eficacia, que consideramos costos y que queda fuera de nuestra consideración qué significado tiene la empresa, qué concepto de responsabilidad debemos utilizar, entre otros. El segundo nivel consiste en la aportación de la ético a la explicitación de las condiciones necesarias para que podamos hablar de eficacia sin negar la justicia de las relaciones empresariales. Se trata de una plasmación de las ideas anteriores en forma de normas, recomendaciones, valores que definen el sentido y la finalidad de cada empresa particular el tercer y último nivel consiste en aplicar estas normas generales que definan a la empresa en el terreno particular y su adicional, de la forma en la que toma decisiones empresariales es decir en los casos concretos la empresa como institución social la empresa como institución es capaz de tomar decisiones como conjunto de relaciones humanas con una finalidad determinada ya que siempre tiene una dimensión moral ni un enfoque correctivo. Consiste más que todo en entender la ética como un antídoto contra la lógica propia de la empresa y un enfoque funcional consiste en conseguir la ética como un mero instrumento al servicio de la estrategia empresarial. Puede constituir un punto de apoyo suficiente para la asesoría de ética que se requiere más bien un enfoque integral que entienda que la dimensión moral no es algo externo a la empresa. Responde más bien a la necesidad de legitimización o validez que requiere la empresa como institución social. Que es idea? ¿Es cuando existe una independencia? La pregunta por la que la economía de cada pregunta por el beneficio como criterio de actuación no puede prescindir del acuerdo de todos los implicados obteniendo a través de un diálogo racional. tres consideraciones para la definición obtenidas a través de un diálogo racional. Primero, las decisiones empresariales nunca son decisiones privadas, pueden afectar la calidad de vida de terceras personas. Segundo, la cuestión es actuar ni moralmente ni económicamente, buscar una síntesis innovadora o una amortización. Tercero, es necesario un diálogo empresarial entre los implicados acerca de la utilidad o los costos. Podemos hablar de política empresarial orientada al consenso. Legitimación significa que la empresa encuentre su lugar dentro del sistema social al que pertenece y del cual depende. Dimensiones de la voluntad empresarial. Hace falta una normativa que pueda dar razón de la relación entre la empresa y la sociedad. Es decir, entre la calidad empresarial y la calidad de vida, esto es un problema de formación dialógica de la voluntad de todas las partes implicadas. Nuestra primera tarea para poder establecer las diferentes formas de la asesoría ética es distinguir cuáles son estos grupos y qué intereses generales las caracteriza. Ahora se hablará de los grupos los cuales componen uno de internos y otros de externos y explicaremos cuáles son los intereses de cada uno. Comenzaremos entonces con los internos que primeramente son los socios y los accionistas y sus intereses, los cuales son A. El beneficio incrementado al valor de la empresa B. La rentabilidad y la liquidez de las inversiones C. La transparencia de las operaciones y de los proyectos D. La participación y control de la gestión Segundo los directivos a el poder de la decisión y el control de la capacidad de gestión b la influencia prestigio e ingresos c el desarrollo de ideas y capacidades propias d maximizar el valor de la empresa cuarto los trabajadores el salario de las prestaciones sociales la seguridad de la higiene y la salud laboral b la seguridad en el puesto de trabajo C. La promoción profesional y humana. D. La capacidad de interlocución a la participación. Ahora vamos con los externos. Primero, los clientes. A. La calidad y justa relación. Calidad-precio. B. La información veraz y clara sobre los productos y servicios. C. La garantía de la integridad, seguridad y salud de los usuarios y de los clientes. D. El servicio postventa. Segundo, proveedores. A la aceptación de los principios de libre mercado, b, la capacidad de pago, c, la información clara de las posibilidades comerciales, d, el respeto por las marcas de la propiedad industrial. Tercero, los competidores, a, el respeto a las reglas de la libre competencia, b, el, la reciprocidad de las relaciones, c, los cumplimientos de los compromisos, d, la cooperación en las diferentes políticas empresariales. Cuarto, la comunidad del entorno, el Estado y la sociedad en general. A. Los legales, las obligaciones fiscales, el cumplimiento de la legislación vigente. B. Las sociales, la contribución positiva al desarrollo económico y al empleo. C. La colaboración activa de las instituciones sociales, culturales y científicas. D. El respeto por los valores morales, tradicionales y religiosos. E. Los medioambientales, el cuidado, al respeto y la mejora del medio ambiente.